0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o nosso Falando nisso de hoje e uma pergunta do Soul brasil 223 Cris, teria como fazer um vídeo sobre ataque de pânico? O ataque de pânico é uma das experiências mais difíceis, mais aterrorizadoras, mais assim... Fizeram estudos cerebrais né, sobre o que acontece com alguém durante o ataque de pânico é uma verdadeira árvore de natal que se acende na cabeça da da pessoa e ela é um um ataque de pânico é uma, uma das experiências ligadas ao que o Freud chamou de neurose de angústia nesse trabalho de 1895 chamado sobre a justificativa para separar da neurastenia, uma determinada síndrome na qualidade de neurose, de angústia. E ele apresenta um quadro, né? caracterizado pela pela seguinte conjunção de sintomas. né? Então, uma perturbação da atividade cardíaca, com palpitações, arritmia breve, taquicardia persistente. Que pode chegar a uma pseudoangina pectoris, né? uma dor, né? como se fosse uma, um espinho assim, na altura do coração. Segundo lugar, esse ataque de angústia é acompanhado por perturbações da respiração, várias formas de dispneia nervosa uh, que se assemelham a asma, falta de ar, portanto. E e são sempre acompanhadas por não só a aflição que vem com a a perda da da respiração Mas com uma angústia típica e reconhecível Terceiro, ataques que são acompanhados de uma onda de suor né? Inclusive, algumas vezes frequentemente, à noite Quarto, são ataques que podem mas, se associar com tremores e estremecimentos que são facilmente associáveis ou confundíveis com ataques histéricos. uma outra coisa. Pode acontecer que, então, o ataque de angústia, que está sendo aqui descrito pelo Freud, se faça acompanhar de fome insaciável conectada com vertigens, né? Um sentimento de que, assim, as paredes estão mexendo, de que o o chão não é é seguro, não é sólido, que eu vou vou cair se eu continuar andando. Sexto, diarreias e transtornos gastrointestinais. Oitavo, ataques, então, de vertigem, né? medo de cair. Nono, ataques de congestão, né, ou de contrição corporal. E, finalmente, o mais raro, que ele ele elenca aqui, né, isso envolve, assim, parestesias, que são anestesias nas mãos, na na pele, em que você, assim, sente que perdeu a sensibilidade. Então, esse quatro, né, às vezes associado com o terror noturno, né? Quando ele, 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 ele dá no meio da noite. Ele foi descrito pelo Freud pela primeira vez na história da psicopatologia. É uma contribuição do Freud ao campo aí das. Uh, que ele separava, né? Neuroses de angústia. Ou seja, são neuroses que não têm uma relação direta com. Uh, história de desejos recalcados, traumáticos da infância, né, que então voltariam desencadeando esses ataques. Ele diz, nesse texto, né, que as neuroses de angústia têm uma relação direta com a economia de prazer da pessoa, como ela está assim lidando com a sua corporeidade, como ela está lidando com a sua sexualidade, mas no sentido atual da sua sexualidade ela está transando, se ela está transando ou não, se ela está se impondo um regime muito grave de abstinência, de, é, de coito interrompido. Era uma prática que ele citava em associação com os ataques de pânico. Essa, essa teoria vai ser abandonada, né? ele vai dizer não é bem assim, é, ele vai associar a, os, os ataques de pânico com quadros de base ligados à neurose. Né? E que até hoje impressionam muito as pessoas. Né? É um sofrimento muito agudo para quem está vivendo isso e para quem está em volta. Né? Mas o mínimo que a gente pode dizer é que é um quadro muito florido muito impressionante, frequentemente confundido com um ataque cardíaco, frequentemente confundido com uma coisa gravíssima, mas que tem um absoluto tratamento, tem uma grande responsividade ao tratamento pela palavra, pela escuta, pela psicanálise. Em geral isso vai cedendo né, como um efeito do avanço do tratamento em relação a a vida em conjunto do sujeito, então eh, o, o tratamento do ataque de pânico, ou da síndrome de pânico, não é, não é direto, você não fica ali examinando, né? Pô, esse sintoma, aquele outro sintoma, mas você vai eh, trabalhando a partir da economia de angústia, né, vendo como essa economia ela se articula com a economia de gozo, Como como o pânico é uma expressão máxima da angústia, e como a angústia é, no fundo, uma forma de desejo. né? Uma forma de desejo que, nesse caso, aparece como a falta da falta. né? A falta falta que orienta o desejo. né? Esse horizonte de negatividade, esse horizonte de inconclusividade do desejo, e que, para aquele que padece do pânico, se fecha se fecha no objeto, se fecha no estreitamento do mundo, se fecha, vamos dizer assim, numa atitude de esquiva. Em geral, depois de um ataque de pânico, as pessoas ficam com muito medo de ter aquele medo de novo. E, às vezes, elas, então, não saem de casa, elas adotam medidas restritivas, eu não vou no supermercado, não vou no banco, porque foi lá que aconteceu uma vez, então vai acontecer uma segunda. Elas se recolhem, às vezes, para para o funcionamento da família, ou então para o ambiente mais mais fechado, onde elas se sentem seguras. Isso tudo é compreensível, mas não se deveria estimular que isso fosse propriamente o tratamento do pânico. Hoje há uma... Um, um protocolo baseado né, no, na administração de antidepressivos na administração de antiansiolíticos ansiolíticos especialmente para o momento agudo da, da pan, do, do, do pânico e psicoterapia então muitas pessoas acabam evitando a psicoterapia, acabam evitando o tratamento pela palavra e ficam com um pânico desnecessário, assim, anos, né? Muito tempo na sua vida isso é um infortúnio. Isso atrapalha muitas pessoas. Há formas, claro, mais brandas, né? Pessoas que sentem pânico, assim, de um modo mais contextual, quando eu vou falar em público, vou fazer uma viagem, vou andar de avião. Mas o pânico verdadeiro, ele tem uma característica muito interessante, ele é sem aviso, ele não tem uma relação direta e imediata com aquilo, aquelas circunstâncias que estão acontecendo ali naquele momento, a pessoa se agarra aquilo para manter, criar alguma ficção de controlabilidade, mas em geral são elementos que estão assim no pré-consciente, que não não estão imediatamente acessíveis para o sujeito, Uh, que fica, então, muito, muito engajado em descobrir por que, que aquilo lhe aconteceu, se aquilo vai acontecer de novo, que ele quer, ele reage egoicamente àquilo, né, tentando mais e mais controle e proteção, e quanto mais ele faz isso, mais difícil fica o tratamento e o enfrentamento do pânico. O melhor livro nacional sobre isso foi escrito pelo uh, meu amigo Mário Eduardo Pereira, Uh, chama Pânico Desamparo. É, fiz a, a, o prefácio para a nova edição que deve estar tá saindo aí, é, e que eu recomendo, sobretudo a vocês, nessa né, hipótese que ele vai desenvolvendo, de que o pânico, de certa forma, mimetiza e recupera posições e desamparo que o sujeito ou tirou, afastou, não viveu, não lembrou, não está mobilizando na sua vida naquele momento. Então eu espero ter feito aí uma descrição, mostrado que o quadro vem do Freud, que ele é tratável, né, que ele é tratável sistemicamente, mais ou menos como os transtornos de sono, né? Ou os transtornos alimentares, em que você muda a relação do sujeito com o desejo e isso indiretamente vai apaziguando, vai tratando, vai deixando o pânico enquanto uma resposta de angústia massiva para trás e desnecessária. O ataque de pânico acontece surpreendendo a pessoa, né? Então ela pode estar no carro, pode estar numa fila pode estar fazendo uma coisa assim qualquer na sua vida e aquilo toma conta e aquilo invade e aquilo então causa uma sensação de muito inesperado, né? não é como a angústia sinal que você sabe mais ou menos está sentindo um perigo, ali não está bom e de repente vem o pânico, né? ele é devastador porque ele é meio sem aviso, né? com o tempo as pessoas vão aprendendo assim, a, a se ler, a se interpretar, a saber que o pânico está tá batendo a porta. Né? Mas uma hipótese que eu acho bastante interessante, né, uma hipótese mais contemporânea sobre o pânico, é, é que ele envolve uma espécie de curto circuito de leitura da sua própria excepção. né, de fechamento da tua relação com certos sinais que originam-se no corpo. né? Então, por que que tantas pacientes que têm pânico têm também uma coisa chamada prolapso da válvula mitral? Que é uma condição benigna, cardíaca, orgânica, em que você tem uma espécie de vacilo no batimento cardíaco. Então você imagina, mas é, é... O que que uma coisa tem que ver com a outra? né? Talvez a interpretação dessa indeterminação, desse, opa, tem alguma coisa errada acontecendo em mim, em algum lugar, né? ou, por exemplo, um problema na respiração, uma interpretação né, subjetiva de uma função corporal que entra numa espécie de loop, né? entra numa espécie de fechamento em que a pessoa vai se observando mais e mais, ela vai aumentando a sua atenção, o seu foco ali, ela vai se observando mais e mais, e essa auto-observação desencadeia processos ligados, então aí há sim, experiências traumáticas, fantasias, medos, fobias, que são assim alocadas, né, desencadeadas em conjunto, a partir desse gatilho, vamos chamar assim, corporal. Né? E eu acho que o Freud acertou. Ele considerava assim, que havia algum papel na experiência do corpo, na experiência do prazer, na experiência de, de suspeita sobre o próprio corpo uh, na origem desse, desse tipo de uh, manifestação da angústia. Quem quiser mais fragmentos panicados, paniquentes, uh, paniquetes, clique aqui no tá movendo. E muita calma nessa hora, porque fica em casa, é um lugar tranquilo. Ah, se o pânico vier, chama o tio Cris, que a gente vai lá e resolve. <risos> Eu não. <risos>